0: À vous, le podcast qui parle de santé mentale. En fait, j'ai fini de tourner la vidéo, mais je ne sais pas ce que je vais en faire. Du coup, j'ai posté mes stories. J'ai mis, au final, j'avais parlé d'arrêter de chouiner et de partager des de vibes, mais je n'y arrive pas. Ce qu'il s'est passé avec le psychiatre avant-hier m'a anéanti. Je me suis levée pour tourner une vidéo. Je voulais témoigner, inspirée par Cindy Hoff et sa force hors du commun. Mais je ne sais pas, je ne sais pas si je suis légitime pour tout ça, je ne sais pas si c'est pertinent, je ne sais pas si c'est me complaire dans mon mal-être. J'ai envie d'être forte, d'ouvrir ma gueule et d'être pleine d'espoir, mais je suis aussi fatiguée par les horreurs que certains et certaines nous balancent à la gueule quand on parle de nos expériences. Croyez-le ou pas, cette reine m'a répondu et j'avais envie de vous faire écouter son message parce qu'en fait il est euh, vraiment il touche juste et je crois que c'est ce message qui va faire que je vais poster cette vidéo. Madame, il n'y a pas de question de légitimité quand il s'agit de partager ton histoire. Bien sûr que tu es légitime, tu as vécu ces expériences. Tu as vécu, il n'y a pas plus légitime que toi là, sur toute la planète. Personne n'est plus légitime que toi, à cette c'est moi qui te le dis. Donc voilà, je vais vous partager cette vidéo que j'ai tournée juste avant de vous parler maintenant. Je ne sais pas si elle sera pertinente, bien montée. Enfin, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Voilà. Je préviens tout de suite, du coup c'est une vidéo qui va pas du tout être joyeuse. Ça va parler de viol, de violence, de violence psycho... Alors, je ne sais pas comment dire mais de violence que j'ai subie par le corps psychiatrique. Je sais pas si c'est le bon terme mais vous avez compris. Je sais aussi que les vidéos sont regardées par ma famille. Donc si c'est des choses que vous ne voulez pas entendre, je vous invite à ne pas regarder la vidéo. Même si vous connaissez déjà le fond du propos. Mais j'avais envie de témoigner parce que je pense que c'est important de le faire. Et euh... c'est important pour moi, je crois. Bienvenue dans mon enfer. Si vous avez suivi cette histoire de dégâts des eaux, oh, c'est de pire en pire. J'ai un meuble au milieu de la pièce parce que derrière il y a des champignons. Bref. Aujourd'hui on est le 24 septembre 2022. Il s'est passé quelque chose encore. Encore Qui m'a un peu fragilisée. Et c'est la première fois que quelque chose comme ça m'arrive. Donc... Euh... Je voulais partager mon expérience. Si je respire mal pendant, pendant tout ça, c'est parce que je suis très stressée et mes crises d'angoisse se manifestent comme ça souvent. Du coup, je suis allée voir un psychiatre parce que j'ai besoin d'aide. En fait, pour ceux ce ont suivi, j'avais demandé un rendez-vous au CMP, sauf qu'en fait... Euh... Ben, j'ai un nouveau travail les horaires ne correspondent pas aux horaires du CMP donc du coup j'ai dû trouver un psychiatre en libéral et je suis aussi à la recherche d'un nouveau ou d'une nouvelle psychologue. Avant je voulais que des femmes, euh, maintenant je m'en fiche un peu, enfin bref du coup euh, trouver des psychiatres qui euh, prennent les nouveaux patients c'est compliqué donc il euh, y en a un qui m'a répondu donc j'y suis allée. Déjà c'était très bizarre il n'avait pas de plaque. Euh... Sur, son... sur sa porte et tout, enfin bref, je suis rentrée et là en fait ça se présentait vous savez il y avait, je suis désolée je suis obligée de jouer avec quelque chose pour me calmer C'était, ça s'est passé avant hier soir donc c'est encore assez récent en fait c'était bizarre quand je suis rentrée parce que pour ceux qui ne savent pas la différence un psychologue c'est une personne qui va t'emmener en thérapie, qui va t'amener à parler et qui va t'aider à avancer via différentes méthodologies un psychiatre c'est quelqu'un qui a fait médecine, qui peut prescrire des médicaments donc c'est un médecin. Il y a, pas, il y a un rapport d'empathie, mais ça va être moins dans la discussion. Et là, en fait, je suis rentrée dans la salle et tu sais, c'était tout qui était très 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 vieux. Et euh, il y avait un divan allongé. Je trouvais ça bizarre pour, chez, pour un psychiatre. Ensuite, du coup, il y avait un fauteuil face-face. Alors que chez les psychiatres, vu que c'est un médecin, c'est plus souvent, tu sais, un bureau avec son ordi et toi en face. Euh, consultation professionnelle et pas besoin de, de mettre à l'aise comme un psychologue, des fois, peut l'avoir. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et là il s'est assis de manière très décontractée, euh, presque comme à la plage, il gigotait beaucoup et moi ça m'a mis très mal à l'aise. Euh, généralement, moi les psychologues que j'ai consultés euh, étaient très... Ils essayaient d'être le plus absent possible dans leur euh, dans leur présence physique pour pas altérer euh, les, les émotions que je peux avoir. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète. Et, euh, et là il bougeait beaucoup, il souriait beaucoup. Et il a eu des propos très déplacés. Voilà. <rire> je suis partie sans payer pour vous dire. Euh, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce pourquoi je consulte. Euh, pour vous la faire courte, j'ai des symptômes dépressifs très forts en ce moment. J'ai un trouble anxieux généralisé depuis 6 ans. J'ai subi plusieurs choses violentes, plusieurs viols, plusieurs agressions sexuelles. Et des relations conjugales violentes et traumatisantes. Plusieurs deuils également. Donc euh, voilà, sans rentrer dans les détails, je suis un peu fatiguée. S'en suit 5 ans d'insomnie qui maintenant se transforme en hypersomnie. Des TCA, des idées noires, etc. Donc voilà, je suis sous traitement actuellement et je voulais voir avec un psychiatre s'il fallait... Le modifier, l'augmenter, le diminuer, peut-être me diagnostiquer autre chose ou me diagnostiquer tout court, enfin bref. J'avais envie d'aller voir un psychiatre. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai toujours eu des très bonnes expériences. Je suis allée voir un psychiatre avec qui ça s'est très bien passé, les psychologues à qui je suis... je suis allée, même si on ne correspondait pas, ont toujours été très bienveillants, très empathiques. Euh, je sais qu'il existe des listes safe, moi je ne les connais pas. Pour les personnes racisées, les personnes LGBTQIA+, les personnes en situation de handicap et les, les personnes avec des euh, troubles de la santé euh, spécifiques. Je sais qu'il existe des groupes Facebook, des listes en ligne, moi je les ai jamais consultés mais peut-être que je vais le faire. Généralement je fais très attention aux avis euh, Google également. Sauf que là en fait je ne l'ai pas fait parce que j'étais dans l'urgence et j'avais besoin d'aide en fait. Et ce mec a été horrible. Ce mec a été horrible et s'est permis des propos horribles. Déjà il m'a me sentir coupable pour tout ce qui était arrivé ce qui n'est absolument pas professionnel bien sûr je suis coupable de rien sur ces choses là et il m'a dit que c'était ma faute parce que je me renfermais que je rejetais les gens qui m'apportaient de l'affection et c'était pour ça que j'avais subi des, des relations violentes. Mon ex petit ami m'a harcelé quotidiennement pendant deux ans et demi avait les clés de chez moi et, et me menaçait régulièrement et il m'a dit que c'était impossible en fait qu'on me harcèle sans raison et que je devais avoir fait quelque chose pour ça et il m'a aussi dit que c'était pas possible que. déjà il s'est présenté comme un psychiatre et après il m'a dit en fait je suis psychanalyste donc euh, ce n'est pas du tout la même chose et du coup il a commencé à faire tout le cliché tout de parler de mes rêves, de parler de mon enfance et il s'est mis à parler de moi à la troisième personne et il était là la petite Alexandra, elle était comment il a parlé de mes parents et moi j'ai dit que j'avais eu une très belle enfance euh, que j'étais proche de mes parents, etc. Mmh. Et il m'a dit mmh. Votre papa vous manque Non. Mmh. Et du coup, je lui ai dit qu'il me manquait dans le... bah, autant que ma mère, autant que ma soeur, puisqu'ils vivent loin de moi, mais qu'on a des, euh, des échanges quotidiens par téléphone, etc. Et que de fait, je me sens proche d'eux. Et, euh... et là, il s'est permis de présupposer que j'étais victime d'inceste. Et il accusait accusé certains membres de ma famille sans que moi, jamais, je n'ai évoqué quoi que ce soit. Je venais pour des problématiques très précises et il s'est permis de qualifier le fait que j'ai été une enfant peu câliné affectueuse. Il m'a dit du coup que ça justifiait mes distances avec les hommes, puisqu'il a présupposé que j'étais hétérosexuelle bien sûr. Donc il estime que je suis distante avec les hommes parce que j'aurais subi un inceste et que du coup, comme j'étais distante, c'est logique que j'ai subi euh, des viols et que euh, j'ai subi des relations abusives. Si un jour vous êtes dans mon cas, ce n'est pas vrai, c'est faux. Même si vous ne dites rien, même si vous êtes sous l'emprise de stupéfiants, d'alcool, de médicaments, même si vous êtes paralysé par la peur, même si vous ne dites rien, une personne qui ne dit rien devrait alerter la personne avec qui vous avez des rapports. Jamais, jamais, jamais vous n'êtes coupable de ce que vous subissez. Il m'a aussi jugé, hein, bien sûr, sur le fait que je n'avais pas porté plainte et que j'étais un danger parce que d'autres femmes risquaient de subir la même chose que moi. Alors oui, j'en ai conscience, je porte ce poids de la culpabilité tous les jours. Mais je n'ai aucunement la force de m'exprimer dans un poste de police et d'affronter ce qu'il y a avec. Donc peut-être qu'un jour j'aurai la force, pour l'instant je l'ai pas. Donc euh, en fait, pour l'instant j'essaie de survivre. Et en fait, c'est grave, c'est grave. Et euh... Ah, et puis il s'est permis de me balancer un autonome au visage. En fait, euh, les moins moins qui nous sortent des... Pas tous les hommes sont comme ça, autonome. Tous ces mecs qu'on se coltine, dès qu'on l'ouvre sur la réalité de notre vie. Là, en l'occurrence, dès que je l'ouvre sur la réalité de ma vie. J'en peux plus, moi. J'en peux plus parce que je vous rappelle que 100% des agressions que j'ai subies proviennent d'hommes. Je n'ai jamais dit. Que tous les hommes allaient m'agresser. J'ai un papa, j'ai un copain, j'ai des amis hommes, et eux arrivent à le comprendre. Alors je pense pas que les personnes qui disent « pas tous les hommes sont comme ça » sont plus stupides que mon père, que mon copain, que mes amis. Par contre, regardez l'état dans lequel je suis, parce qu'il s'agit de mon expérience. Regardez l'état dans lequel je suis depuis des années, avant de me sortir des « pas tous les hommes sont comme ça ». Là, en l'occurrence, c'est vous qui chouinez, je vous parle de mon expérience et vous me parlez de vous, ce n'est pas mon problème. Si vous vous sentez concerné par mon propos, ce n'est pas mon problème. Parce que honnêtement, rachetez-vous une empathie, parce qu'on n'est pas là pour vous éduquer, on est là pour survivre. Et on partage notre expérience pour que des personnes qui ont subi les mêmes choses que nous se sentent moins seules. Et si vous n'avez aucune compassion, hormis pour votre ego. Ce n'est pas mon problème. À part tes fêtes, je vais finir sur l'expérience que j'ai vécue. J'ai quitté le, la séance sans payer, sans m'expliquer. Je me suis levée, je suis partie. Et après ça, j'ai vécu un enfer. J'ai réussi à trouver la force de rentrer parce que je savais que quelqu'un m'attendait à la maison. Et je me suis effondrée comme jamais. Je me suis évanouie plusieurs fois. Ça a été un réel choc en fait d'entendre tout ça. Je pense que vous sous-estimez la puissance des mots que vous pouvez avoir et des qui se prétendent psychologues ou psychiatres et qui sont dangereux, ce n'est pas possible en fait, ce n'est pas possible. Alors maintenant je vais faire comme beaucoup d'autres, je vais essayer de trouver ces listes pour trouver un psychiatre bienveillant, empathique et pas dangereux pour moi parce que ce mec a failli me tuer en fait. Je suis venue le voir parce que j'étais désespérée au bout du rouleau mais que je voulais trouver une solution. Je voulais trouver une solution, je voulais savoir si c'était toujours mes post-traumas qui me mettaient dans cet état Je voulais savoir si ça avait déclenché quelque chose chez moi, si peut-être euh, il fallait me diagnostiquer quelque chose Peut-être qu'il me faut un traitement, peut-être qu'il me faut pas de traitement justement Peut-être qu'il avait des personnes à me conseiller Je suis venue parce que je n'avais plus la force de me battre toute seule et que j'avais besoin d'aide Et ce mec là, il m'a tué, il m'a foutu le coup de grâce il a littéralement prononcé les mots des paroles que mon esprit m'inflige en boucle et contre lesquelles je me bats depuis six ans alors qu'il est censé m'aider que je le paye pour ça donc là en l'occurrence je l'ai pas payé mais euh, ce mec est dangereux donc je vais essayer de faire quelque chose contre lui si un jour j'en ai la force mais pour l'instant en fait ça fait deux jours que je tremble que je n'arrive pas à me concentrer plus de quelques secondes que ma mémoire instantanée est fuyante enfin je suis en état de choc là cette nuit j'ai dormi 14 heures. Et je suis encore éreintée. Alors pour beaucoup, ça va peut-être être peu. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que pour les personnes qui ne vivent pas ça, j'entends que vous ne comprenez pas. Donc je vous partage mon expérience. Les mots, ça peut avoir des répercussions physiques en fait. Je fais partie de ces personnes qui arrivent à trouver la force de se lever le matin, qui arrivent à faire des choses de leur journée malgré ça. Mais rendez-vous compte, comment je travaille si je ne tiens pas debout Comment je travaille si je n'arrive pas à me concentrer Comment je travaille si j'arrive à rien retenir Comment je travaille si je respire mal, que je fais des crises d'angoisse par Là, je devrais sans doute être en arrêt maladie. Mais encore, faut-il trouver un médecin généraliste qui comprenne ça Et j'ai posé un arrêt maladie en juin. Je suis toujours pas payée, donc c'est ce qui me fout dans la merde. On est en septembre, donc euh, en fait, vous ne vous rendez pas compte que les mots peuvent avoir réellement des impacts sur les gens et nous détruire. Je fais pas ça pour... Euh, pour chouiner, je fais ça pour témoigner parce que ça arrive à beaucoup de personnes et si ça arrive, ou que ça vous est arrivé, ce n'est pas votre faute. J'ai eu la chance d'avoir un copain hier et avant-hier qui me l'a répété en boucle et j'ai toujours du mal à le croire mais j'ai besoin de l'entendre donc ce n'est pas votre faute. Si une personne se comporte comme ça avec vous, vous avez le droit de partir. Si vous trouvez 15 psychiatres qui vous parlent comme ça, vous n'avez pas eu de chance. Vous n'avez pas eu de chance. Ce n'est pas de votre faute, c'est eux qu'il faut afficher eux qu'il faut aligner, si vous n'en avez pas la force c'est pas grave vous, continuez de vous accrocher continuez d'essayer si vous pensez qu'un psychiatre peut être la solution vous en trouverez un bien, peut-être difficilement peut-être lentement je sais à quel point un rendez-vous chez un psychologue ou un psychiatre, enfin en tout cas le premier rendez-vous peut être angoissant et on stresse et on stresse et en plus on doit re-répéter notre histoire c'est énergivore et quand ça se passe mal c'est destructeur mais on va continuer de s'accrocher ensemble, on va continuer de faire ces listes de personnes bienveillantes avec qui ça se passe bien, on va continuer de s'accrocher et, euh, et on va y arriver. En tout cas moi j'y crois, j'ai envie d'y arriver et euh, je pense que je vais y arriver, ça va juste être plus long que ce que j'aurais aimé. En tout cas, faites attention à vous et euh, pour tous ceux qui chouinent sous les témoignages de personnes, allez cracher votre empathie auprès de votre ego, honnêtement. Si vous arrivez à trouver de l'empathie et de la compassion en vous. Moi j'éduque plus les personnes au bout d'un moment en fait. Euh, écoutez les témoignages c'est tout. Prenez-en ce que vous voulez mais en tout cas c'est des réalités de gens qui vivent ça. Peut-être que vous les trouvez exagérées, peut-être que vous ne les comprenez pas. Mais en attendant c'est la réalité de ces personnes. En tout cas ce que je vous ai dit là c'est ma réalité. Elle est légitime et je me bats pour aller mieux. Donc merde, merde à tous ceux qui pensent comme vous. Et pour tous ceux qui ont besoin d'un mot doux, tous ceux qui sont bienveillants avec nous, tous ceux qui sont plus forts que nous et qui arrivent à nous soutenir, merci. Pour ceux qui ont besoin de d'affronter un combat en ce moment, de trouver la petite chose qui vous raccroche, moi en ce moment c'est les fingers chocolat blanc. Je me suis levée juste pour manger ça. Et si c'est la seule raison qui me donne envie de me lever, c'est déjà une très bonne raison. D'ailleurs, en fait, je sais pas si ça existe le finger chocolat blanc, mais en tout cas, c'est la marque Carrefour. <mérimique>